0: Buenas tardes. El texto que hoy acabamos de leer de Lucas puede ser para nosotros raro o poco expresión de, de poco contenido, más allá de lo, de, lo, de lo evidente, porque para nosotros la lepra es una enfermedad desconocida y para nosotros la lepra, si quieren, no tiene la misma connotación política, social, religiosa que tenía en tiempo de Israel. La lepra y todas las enfermedades de la piel, aquel, en aquel momento no había un diagnóstico preciso, por eso la lepra y toda enfermedad de la piel, un sarpullido, la psoriasis, lo que sea, eran un signo de impureza. Y un signo de impureza de tal grado que la gente que quedaba manchada en su piel, no podía entrar al templo, no podía entrar a la ciudad y compartir con la gente, no podía vivir en su familia, no podía vivir en medio de la ciudad. Tenía que vivir fuera de, la, de, de los muros, por decir así, tenía que vivir fuera del contexto familiar y no podía ser parte de la celebración religiosa. Es más, los leprosos en el tiempo de Jesús y hasta el tiempo de San Francisco, 1200, que la lepra no era una enfermedad todavía conocida de cómo se contagiaba, los leprosos tenían que ir con una campana, cual vaca madre, cual vaca, madre, ¿no? cual vaca, eh, vaca jefa, ¿no? tenían que ir como, con, una, como, con, una, con una campana gritando impuro, impuro, impuro. Imagínense la humillación personal, la humillación humana, no se podían acercar a la ciudad, podían ser apedreados si se acercaban demasiado, porque no se sabía cómo se contagiaba. Cuando estamos hablando entonces de diez leprosos que se acercan a Jesús, estamos hablando de un grupo significativo de gente profundamente marginada. Estamos hablando de un grupo significativo de, de gente que no, no, no era aceptada ni en lo religioso, ni en lo social, podríamos decir, ni en lo político, ni en lo familiar. Era gente como marcada por la marginalidad. No solamente esto, que el grito de impureza para el judío era siquiera en el pecado más grave, porque te impedía acceder a Dios. La persona impura no tenía ninguna posibilidad de acercarse al templo y al no acercarse al templo no tenía posibilidad de acercarse a Dios porque para el judío el templo era el lugar de la revelación. Dios se hacía presente en el templo. Si no me puedo acercar al templo, no me puedo acercar a Dios. O sea, esta gente está marcada de un modo como inmensamente marginal y está marcada, eh, eh, si quieren, desde, en lo central. Son 10 leprosos. Pero permítanme hacer aquí un paréntesis, después de esta, esta explicación de la lepra, de lo que significaba en la época de Jesús, permítanme hacer un paréntesis. Dice Lucas que Jesús iba hacia Jerusalén. Y esto que podría ser un dato como irre, irrelevante, en el Evangelio de Lucas es profundamente significativo. Porque para Lucas, Jesús va a Jerusalén a entregar la vida. Jesús va a Jerusalén como parte de su proceso. Sabe que ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Jesús que se sabe profeta, y sabemos que el profeta es aquel que en medio de la historia puede discernir dónde está presente Dios... En qué gestos está Dios presente En qué situaciones Jesús va a morir a Jerusalén Es parte de su proceso De entrega, si quieren Jesús que se va entregando Momento a momento, de más en más Va camino a Jerusalén Va camino a la entrega total ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el Evangelio de Lucas Habla del proceso que Jesús Está haciendo de entrega Y el Evangelio de Lucas nos va a meter a nosotros También aquí con el en preguntarnos, ¿tu fe es un proceso? ¿Tu fe es un camino? ¿Tu fe es un itinerario? Porque muchas veces pensamos que la fe es algo que ya tenemos, que, eh, como, como algo ya poseído, como algo acabado que tenemos en el corazón, en la cabeza o en la vida. Y nuestra fe es un largo itinerario, la fe es un proceso, la fe es un camino. Y Lucas lo primero que nos va a decir, así como Jesús se puso en camino, ¿estás en camino? Tu fe es un itinerario que va avanzando, que tiene un destino concreto que es Jesucristo, que tiene un destino concreto que es el reino, no el reino de los cielos, el reino, eh, la, la, la vivencia del reino aquí. Eh, tu fe tiene un proceso itinerario. ¿Sos vos el protagonista de este itinerario? Jesús caminaba a Jerusalén, nadie lo llevaba de la mano. Nadie, nadie lo empujaba Jesús caminaba, Jesús sabía que iba la entrega total Y Jesús en este camino decide caminar Y en este camino le suceden cosas Aún como el encuentro con estos leprosos La pregunta que Lucas nos hace a renglón seguido es ¿Vos sos protagonista de tu fe? ¿Sos protagonista de tu itinerario de fe? ¿Sos protagonista de tu camino de fe? Porque acá también le va a pasar a los leprosos, le va a pasar a mucha gente, y nos pasa hoy que exigimos que el protagonista sea la iglesia, exigimos que el protagonista sea el cura, el papa, el obispo, exigimos que el protagonista de nuestra fe, bueno, vos tenés que ayudarnos, vos tenés que conducirnos, vos sos el pastor, exigimos el protagonismo a, 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 al, al, al ministro. Y casualmente lo que nos va a decir el Evangelio de Lucas, en este texto de los leprosos, vos sos protagonista, vos construís tu camino de fe. Permítanme entonces desde este contexto releer el Evangelio, leerlo como proceso, como itinerario. Los leprosos se descubren con lepra. Los leprosos se descubren manchados, impuros. Y es lo primero que gritan, soy impuro, y le gritan a Jesús desde lejos. Dice, desde lejos comienzan a gritarle a Jesús que iba camino a Jerusalén. Lo primero que sería interesante es si nosotros descubrimos nuestras lepras. Posiblemente no tengamos manchas en la piel, pero tengamos manchas en el amor, tengamos manchas en la solidaridad, tengamos manchas en el vínculo. Tengamos manchas en la lectura de nuestra vida. Tengamos manchas en la capacidad de ofrenda. Tengamos manchas en la capacidad de mirar al otro en su dignidad. Tengamos manchas... Jesús escucha este grito de los diez leprosos. Jesús, ten misericordia de mí, ten compasión de nosotros. Los leprosos primero reconocen su mancha y pegan el grito dice la salvación la cura no está en mí esto esto que yo tengo esta herida herida de familia herida de mi historia herida de mi pecado herida de mi egoísmo esta herida necesita ser curada por otro porque yo intenté mil veces sacarme esta herida eh, sanar esta herida y no pude Jesús ten compasión de mí se refieren a Jesús y Jesús le dice, anda a la iglesia, flaco. Anda a los sacerdotes, le dice, flaco, anda a la iglesia. Eh, anda a los sacerdotes porque el sacerdote era el único en, la, en el tiempo de Jesús que podía volver a darte el certificado de pureza, si quieren. Anda a la iglesia, que el sacerdote verifique que no estás manchado. Y entonces te va a quitar la campanita de impuro Y te va a permitir volver al templo Volver a la ciudad Volver a la familia ¿no? anda, a andal, la andal iglesia Y ellos confiaron en Jesús Se pusieron en camino Fueron hasta el templo Fueron al templo para, para ofrecer algún sacrificio algún, algún, Para ofrecer alguna ofrenda Y para que el sacerdote certifique su, su pureza En el camino quedaron curados. En el camino quedaron curados. Y esto es interesante, no habían llegado al templo. No es que el sacerdote les dijo las palabras mágicas, abra de Cam", no te dijo la palabra mágica, te tiró, la, te tiró un poquito de agua bendita, eh, se confesaron. No, en el camino quedaron curados. Y es profundamente decidor. Se pusieron en camino confiando en este que les dijo, vayan vayan a presentarse y en el camino quedaron curados y quedaron curados los diez. En el proceso la fe crece. En el proceso descubrimos a Dios. En el camino Dios se hace evidente. En el camino Dios nos sana. En el camino, si pretendemos ser sanados para empezar a caminar, Nunca caminaremos Si pretendemos Entenderlo todo Para empezar a vivir el Evangelio No lo viviremos nunca Si pretendemos Como comprender que el otro es mi hermano Para empezar a vivirlo como hermano Nunca fraternizaremos En el camino Quedaron curados, en el camino Se produjo el proceso En el camino el proceso dio fruto En el camino continuaron el camino, creyeron, pero se conectaron con su curación, se descubrieron curados y los otros nueve, me los imagino, acá yo estoy haciendo una, estoy tirando el Evangelio porque no dice nada. Los otros siguieron, porque tenían que ir al templo, siguieron a buscar al cura que les dijera, che, dame las palabritas mágicas para que vuelva, dame las cosas, de, Dame certificame vos, cura, porque yo no puedo creer sin el cura, yo no puedo creer sin el papa, yo no puedo creer sin el obispo, yo no puedo creer sin... De, de, dame, Decime lo que hay que hacer. Solo uno, un extranjero, un samaritano, llamativamente un enemigo de Israel... Llamativamente, alguien que no tenía las cosas claras, se descubrió curado y descubrió cuál era la fuente de su curación, Jesucristo. Y dice el texto que volvió alabando a Dios y dando gracias, y lo hacía a los gritos. Él, que tuvo que gritar durante mucho tiempo, impuro, 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 a los gritos comenzó a alabar a Dios y a dar gracias. A los gritos comenzó a decir, Dios es verdad, fui sanado, fui curado, mirá. A los gritos dio testimonio de lo que le sucedió. A los gritos dio testimonio del amor. A los gritos dio testimonio de que su herida estaba sanada. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos en el amor? ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos en el vínculo? ¿Cuántos de nosotros estamos heridos en la fe? Y en el camino Dios nos sigue sanando y espera de nosotros el testimonio gritón. ¿Será por eso que yo grito? No, no creo. Espera de nosotros el testimonio gritón que diga que doy testimonio de que Dios es y que soy capaz de dar gracias. Cuando uno vive la vida en, en, como actitud de acción de gracias, de gratitud, no se pone nunca en el centro, porque la persona que da gracias, lo que está diciendo es que esto viene de otro lugar, que no viene de él. Doy gracias a la vida, doy gracias a mis padres, doy gracias al que me dio el regalo, doy gracias al que me regaló un rico vinito, doy gracias, doy gracias a otro que viene de otro lado, no viene de mí, es reconocer. Y este leproso reconoció que la fuente era Jesús Y esto para un judío es fuertísimo Porque fíjense este detalle de Lucas Los otros nueve fueron a la iglesia Y Jesús dice esta palabra tan fuerte Ninguno volvió para dar gracias a Dios Pero si fueron a la iglesia, flaco, vos lo mandaste a la iglesia Ninguno volvió a dar gracias a Dios. Este Jesús que dice, yo soy. Este Jesús que dice, yo soy la fuente. Este Jesús que dice, aquí está la salvación. Tu fe te ha salvado. Los nueve quedaron curados. Vos quedaste salvado. Los nueve restantes... Y, y, y Dios no es vengativo. Ah, bueno, guacho, porque vos no me diste gracia, ahora volvé a la lepra, ¿no? No, 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 quedaron curados. Quedaron curados. Como muchas veces nosotros tenemos experiencias de amor o de iglesia o de fe que nos curan. Pero estamos invitados a mucho más, estamos invitados a ser salvados. Y la salvación es mirar la vida, disfrutar la vida desde la gran fuente que es Jesús de Nazaret. La salvación es esto, descubrir que la vida es un motivo de profunda acción de gracias en la gran fuente que es Jesús de Nazaret. Y es la gran pregunta, ¿somos agradecidos? ¿Descubrimos esta fuente que es Jesús? ¿Descubrimos que nos pasan cosas jodidas porque la vida por ser real... Tiene muchas cosas jodidas Que nos pasan cosas jodidas Pero que la fuente de la salvación De, de una transformación verdadera Tiene que ver con Jesús Permítanme hacer un, una De vuelta Tirar un pedacito más Ya termino Tirar un pedacito más del Evangelio Que nos lo dice En estos días estuvimos Con un grupo de jóvenes De quinto y sexto año de nuestros dos colegios Compartiendo en el cono urbano bonaerense de misión y en Fuerte Apache de Misión. Y todos los testimonios que escuchábamos de gente inmensamente sen sencilla, gente que, eh, con, que, que en el patio de su casa de tierra, de su patio de tierra, había armado un merendero y que empezaban 10 chicos y, llegaba, y había 120 el día que fuimos nosotros fueron 78 chicos y, y dándoles la merienda eh, esto de descubrir fuertemente la presencia de Dios en los pequeños la presencia de Dios como fuente la presencia de Dios en estas mujeres que, que, que ponen la vida para que la vida no se los trague para que el sistema no se los trague esta presencia profunda de Dios y entre medio yo le decía a algunos de los jóvenes, miren Mirá, joven que milita por ahí, ¿no? Le decía, descubrí esto. El progresismo y la derecha ningunean la fe de nuestro pueblo. La ningunean, la rebajan. El progresismo berreta y la derecha berreta ningunean la fe de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo es capaz de ser salvado por su profunda fe. Porque estas mujeres son capaces de armar un comedor, de armar un centro comunitario, de pelear la pobreza y la marginación, de pelearla desde la fuente que es su fe. Y aquí es como este leproso que descubrió la fuente de su salvación. No voy a permitir ser, seguir en el grupo de los marginados. No voy a permitir seguir en este grupo de los diez que tiene que seguir gritando impuro marginado. Voy a construir desde esta fuente que es Jesús redes de amor, de solidaridad, de entrega, de servicio que hagan que muchos leprosos puedan ser salvados. No solo curados porque recibieran el pan, el mate cocido, el plato de fideo. No solo curados, salvados porque la fuente es Jesucristo. Que así sea.